0: te oud om te leren, maar dat is uh, zo'n doordiening.
1: Ja, ja. Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina en wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren.
2: Hallo Puk. Hallo Sabrina. Daar zijn we weer, weer het standaard riddeltje. <laughs> En uh, nou ja, we hebben weer een gast bij ons. En eigenlijk als je de podcast luistert, een, uh, een bekende gast. Want we hebben een terugkeer van Ivo. Hallo. <laughs> en uh, dit onderwerp wilde jij zelf graag uh, een beetje belichten. En dat is eigenlijk een leven lang leren.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik, uh, ik wilde dit graag belichten omdat we in Nederland uh, toch uh, toe zijn om uh, nog verder te gaan in hoe mensen worden opgeleid. Uh, de opleiding... Met name voor dierverzorgers is het al vrij uitgebreid voor degenen die de uitvoeren, biotechnici. Of onderzoekers hebben ze wel een, een training. Maar ik zou ook graag willen zien dat we het leven lang leren, zoals dat ook in de wet staat voorgeschreven, dat we dat verder doorvoeren. En ik wil wat vertellen over wat we daar al aan doen en wat, wat we nog meer zouden kunnen doen. Um, en dat komt ook een beetje vanuit mijn rol. Ik, uh, ik heb vorige keer al gezegd, ik heb al veel in het onderwijs Gewerkt. Ik heb veel in het onderzoek gewerkt. Uh, maar momenteel uh, ben ik dus bij een instantie voor dierenwelzijn de is. Dat betekent dus dat ik ook voor verantwoordelijk ben dat de mensen die in ons instituut werken met uh, proefdieren, dat die voldoende geschoold en bekwaam zijn. Maar ook dat ze voortdurend worden opgeleid. Dus het is ook mijn verantwoordelijkheid daar. En uh, om mensen die mijn rol hebben uh, te ondersteunen, zit ik ook in het bestuur van... De vereniging van mensen die met proefdieren werken. Eh, als bestuurslid met een focus op educatie en training en ook ben ik dus de voorzitter van een commissie die zorgt dat eh, dat mensen met mijn functie als competenties ondersteund worden in het zo goed mogelijk uitrollen van eh, het leven lang leren en voortdurend opleiden.
1: Oké okay, en als je nu zou moeten kijken van ik, dat is mijn ultieme leerprogramma wat zou je dan nu willen introduceren?
0: Ik wil niet per se een leerprogramma introduceren. Ik wil vooral bewustzijn introduceren. Dat proefdierkunde niet alleen iets is wat heel moeilijk is om uit te voeren. We proeven doen met dieren die heel variabel zijn. Die een karakter hebben. Die, die op zich... Het ja, ja, is, is gewoon lastig om daar onderzoek mee te doen. Je mag maar heel weinig van gebruiken. We willen zo min mogelijk vermindering. Hebben jullie al gehoord en verteld. Ehm uh, nou ja, dan, dan, dan wordt variatie een grote vijand. Want dieren zijn gewoon variabel van zichzelf. Door, hey, ook al heb je een één eigen tweeling, dan nog zitten er heel veel verschillen. Dus ja, ook al zijn die dieren zeg maar, via inteelt zo gestandardiseerd mogelijk. Maar, dus het is heel moeilijk onderzoek. En daar, ont daar, daar, worden, daar zijn ontwikkelingen in. En die moeten we volgen om zo goed mogelijk met die dieren om te blijven gaan. Um, dus ik denk dat dat hoort bij deze beroepssector. Het is, het is ook onze plicht, alleen het is niet helemaal duidelijk hoe die plicht is ingericht. Dus idealiter zou ik iedereen ervan willen doordringen: Bedenk dat als je dierproeven doet, dat dat een professie is. Als je daarmee bezig bent, dan moet je bijblijven en moet je kijken wat er zich in ontwikkelt. En dat is mijn ultieme doel, dat mensen zich daarvan bewust zijn. En ik denk, ik denk dat zit in principe al in de opleiding, dat we een opleiding moeten doorschemeren. Uh, maar dat moet in ons DNA gaan zitten. Dat is mijn ultieme doel eigenlijk. En mijn, mijn droom misschien wel. Ja.
2: En denk je dan ook dat we echt moeten blijven leren... van hoe we eigenlijk het beste uh, het dierwelzijn kunnen ondersteunen? Dus voor het dierperspectief. Want ja. in de jaren heen is er natuurlijk al best wel veel veranderd... om het dierwelzijn zo hoog mogelijk te houden... Maar zou je dat nog steeds zien als een leerproces van we kunnen iedere keer toch weer een stapje beter?
0: Zeker, zeker. Wat, wat je ziet, als, met name de dierverzorging, is natuurlijk niet staart hanteren. Ik weet niet of jullie daar iets van weten. Uh, of jullie dat al doen of niet doen.
1: Bij muizen is het vrij lastig.
2: Ja, bij ratten is sowieso inderdaad niet uh, aan de staart pakken. Ja,
1: en bij muizen is het nog wel vrij lastig. Ja. En het is... ...bij ons bedrijf nog, nog niet doorgevoerd. Nou,
0: dat is dus een voorbeeld van toch wel een revolutionaire ommezwaai. Er was een, een, een onderzoekster in Engeland... ...die werkte met dieren, met dieren die we jullie hier gewend zijn mee gewerkt. Dus eigenlijk inteelt proefdiermuizen die uh, al generaties in proefdiercentra zijn... En zij werkte met wilde dieren en wat zij merkte is dat de, de wilde dieren eigenlijk tammer werden omdat ze die niet bij de staart pakten. En eh, ik weet niet of jullie plaatjes van dierverzorgers, maar bij de basis van de staart een muis oppakken is, is vrij gangbaar geweest in de proefdierkunde. En, en is een, een vrij gangbare hanteermethode. Maar dat vinden die dieren dus niet fijn. Um, en het feit dat we daar alternatieven voor zijn. Dus niet staart hanteren. Dat kun je door ze te kuppen of in een buisje. Dat is toch best wel een revolutionaire omslag. Want je merkt dat het toch heel lastig is. dat mensen dagelijks, zoals jullie dat werk doen. Om dat te doen. En zo zijn er ook in het onderzoek. Ook in allerlei takken van de proefdierkunde. Toch wel kleine en grote omzwaaien. Die toch, toch steeds naar boven komen. En... Ehm, en daar, daar moeten we in, in, in blijven leren. En ik denk dat ook eh, voor de onderzoekers het doen van goed dierexperimenteel onderzoek. dat kun je in de loop van je opleiding niet helemaal geleerd krijgen. Daar is het gewoon ook op statistiekniveau en op wat je van die dieren moet weten. te complex voor. Het kan zijn dat je van diersoort moet switchen. Dan moet je eigenlijk van die diersoorten leren. En ik ben wel iemand. ...die het van belang vindt dat je dingen leert op het moment dat je het nodig hebt. Maar dat betekent dus dat je ook niet alles meer moet aanbieden op het moment dat je leert. Uh, en de, maar dan moet je dus eigenlijk wel de belofte doen. Van als ik het dan nodig heb, dan ga ik het me bijstuderen. Ja. En, en dat zit nog niet helemaal genoeg in ons DNA. Tenminste, ja, dat, dat zou ik dat zou graag nog beter zien. Ja. Ja.
1: Want je had het net over kuppen en bij staartbasispakken... ...maar in sommige bedrijven of sommige instituten... Wordt het nog met pincet gewerkt? Hoe is jouw gedachte daarover?
0: Met pincet bij de staart. Ja? ja? Ja, ik persoonlijk, met de kennis die ik heb van, van niet staart tegen zou ik dat niet doen, omdat de dieren dat gewoon niet fijn vinden.
1: En dan met de pincet in nekvel of überhaupt vel? Uh, ja, ja overzetten. daar
0: weet ik niet. Kijk, um, zo'n je moet bedenken dat een dier zit in een kooi en you're the hand of god hè? Je, zet, je moet je moet het voorstellen we zitten hier aan de tafel het dak gaat eraf en er komt een hand en die pakt een van onze drieën hier van de tafel af dat zou ik verontrustend vinden voor die eerste is het al ver, vervelend maar die, heeft, die is al op zijn nieuwe plek maar wij zitten er nog dus hoe, hoe, hoe liever die hand of god met jou omgaat hoe minder bang je ervan wordt uh, tenminste, dat denk ik dat de reden is. Kijk, het bewijs zegt dat die dieren gewoon daarna minder gestrest zijn. En wat we vaak zien is dat stress vinden we, dat is natuurlijk ook een vraag op zich. Maar uh, hoge stresswaardes in een dier zijn ook niet goed voor het onderzoek. En daarnaast, als het niet hoeft, hoeft het niet. Het is alleen wel, je moet het leren, je moet het oefenen. En het duurt heel lang voordat het net zoveel tijd kost als wat je al deed. Uh, dus dat is een discussie die we natuurlijk veel hebben met, uh, met onderzoekers. Er is veel weerstand tegen dat soort veranderingen. Maar het gaat, het gaat niet alleen om het afdwingen uh, van, van, van verbeteringen. Maar het gaat ook om het begrijpen. En mensen zelf laten kijken van ja, maar waarom is het dan een verbetering? En dat probeert te verdwijnen. En ook de ruimte krijgen om ergens heen te gaan waar het gedaan wordt. Om te zien wat het dan oplevert. Dus uh, alleen maar zeggen doe het anders zonder begrip te creëren, dat is wat mij betreft geen continue educatie dat is gewoon beleidsverandering en, en ik denk dat, dat juist uh, mensen helpen te begrijpen waarom je zoiets moet doen wat, dat, hè, dus de vragen die jullie hebben goed te beantwoorden en te laten beantwoorden die mensen die hier veel meer van weten dan ik dat, dat zou een voorbeeld zijn van hè, de, wat jullie zeggen, want dat is eigenlijk jullie vraag moeten constant dingen verbeterd worden nou, dit komt in één keer op een, jaar, een paar jaar geleden. En dat duurt jaren voordat iets geïmplementeerd is. En dat zou sneller kunnen als mensen het gevoel van educatie zouden hebben. Dan zou dat gewoon sneller gaan. Omdat je, omdat je gewoon... Ja, je bent gewoon bezig met... Op een bepaald moment, oké, okay, nu moet ik dingen leren die mijn dingen kunnen verbeten. En voor een dierverzorger zou ook een goede vorm van educatie zijn. Van, oké, okay, ik, ik zorg voor dit dier. Ik ben... jij noemt dat een advocaat van de duivel. Ik noem het advocaat van de dieren, hè. Um, hoe kan ik het gesprek aangaan met een onderzoeker? Dat is ook belangrijk, levering leren. Daar hebben dieren baat bij. En ja, kun je dat al in de opleiding leren? Of moet je dat leren op het moment dat je er tegenaan loopt, dat je het moeilijk vindt? Dus dat zijn voorbeelden, denk ik, waar je in ieder geval als dierenverzorger levering leren je kan helpen. En het daarmee de dieren kan helpen.
2: Ja, en ik denk dat misschien voor onderzoekers ook vaak een soort van gewo gewoonte is. Van nee, hey, we zijn het al zo lang gewend om het op die manier te doen. Dus ik blijf het op die manier doen. Ja. En eigenlijk moeten we dat een beetje gaan doorbreken.
0: Ja, ze, ze, eigenlijk zijn onderzoekers... aangezien het, Eigenlijk zou het een heel progressief beroep zijn. Hè? De, de wetenschap moet de nieuwste dingen voor, voor ons uitvinden. Maar ze zijn vrij conservatief... omdat ze gewend zijn voort te beduren op hun eigen studie. En ze zijn bang als ze dingen anders doen... Dat ze dingen niet kunnen herhalen. Of, en dat maakt ze soms heel conservatief. En dat is, wel, dat is wel een soort inherent probleem nu in onderzoek. Dus ook het vinden van verbeteringen in onderzoek... Ja, laat zich soms maar lastig doen. Maar mensen um, zijn vaak wel heel innovatief in hun vakgebied. En zien uh, direct met onderzoek natuurlijk als een middel. Wat het ook is. Um, maar ook dat middel is iets wat... Een eigen evolutie doormaakt. En, en uh, ja, het, is, het doet de dieren geen goed om daar geen, geen zicht op te hebben. Uh, het, en het doet eigenlijk ook de wetenschap geen goed. We hebben gewoon ook wel gezien dat, dat veel dierproeven niet herhaalbaar zijn. En dat we dus sommige verbeteringen moeten doen om als we een proef nog een keer doen, dat we ook dat wij vinden. En het is niet alleen maar alles standaardiseren. Dat is ook gewoon. Goed leren hoe je goed onderzoek moet doen. En beseffen dat het heel moeilijk is. En daarin blijven doorontwikkelen. Naast dat je natuurlijk ook nog in je vakgebied bij moet blijven. Dus wetenschappers wordt er veel van gevraagd. Dat, dat besef ik met dat lege. Ja, het is, het is gewoon geen, geen makkelijk beroep, laat ik het zo zeggen. Nee.
2: nee, je had het er net ook al een beetje over dat ze soms dan moeten switchen van een diersoort. Dat, dat ze zijn gewend om heel veel bijvoorbeeld bij muis te werken. Dan één keer moeten switchen naar ratten zou je dan het liefst zien dat ze een soort nieuwe cursus doen... om beter ja, met ja. het nieuwe diersoort om te gaan?
0: In principe schrijft de wet ook voor dat het moet. Hè. Je moet soort specifieke cursussen doen. En nu worden knaagdieren vaak in één opleiding bij elkaar gedaan. Die, ze zijn qua karakter wel verschillend, maar qua verzorging liggen ze natuurlijk heel dicht bij elkaar. Maar zou je switchen naar een varken... of He, omdat, stel je doet onderzoek naar het hart en je wil op den duur een model werken, wat qua bouw en grootte veel meer lijkt op, 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 op een mens dan dat een muis of een rat dat doet. Ja, dan moet je toch eigenlijk wel een beetje meer weten van hoe zit zo'n heel varken dan in elkaar, wat zijn dieet, uh, wat zijn normale gedrag. Uh, dus. En de wet schrijft ook voor dat je dat van die diersoort aan moet weten. Dus dat, dat in principe moet je dan gewoon weer een cursus volgen... en voor die diersoort een soort specifieke cursus volgen. Dat is op zich in de wet ook wel redelijk goed ingeregeld. Um, wat ook wel lastig is, is dat we heel veel specialistisch werk doen. je kunt niet overal zomaar een cursus voor maken. Want dat, daarvoor zijn de, er zijn zoveel... Als je bekijkt hoe ziektebeelden zijn... In, in de wereld en, en, en als je kijkt hoeveel ziektebeelden in Nederland onderzocht worden dus je zou ook bijna moeten samenwerken om te kijken oké, okay, we hebben dan een ziektebeeld um, wat ontwikkelt zich daar in modellen welke modellen blijken nou echt goed voorspellend te zijn voor een vertaling naar de mens en juist door als gemeenschap in een soort model, want die komen samen die zitten in, maar ook gewoon echt te kijken niet alleen naar wat de wetenschap oplevert in de zin van, het, van de ziekte... maar ook wat de modellen ondertussen anders doen. En of er alternatieven zijn die ook goede vragen beantwoorden. Dat is een soort bird's eye view... een soort helikopterkijk op hoe je onderzoek doet. Dat gebeurt. En... en, en dus in heel veel vlakken hoeven mensen ook niet te verbeteren. Maar niet iedereen is het zich van bewust dat hij dat wel of niet doet. En, en ik zou wel graag willen zien dat elke biotechnicus, dierverzorger, een onderzoeker daar wel bewust van is. Van ben ik ook daarmee bezig? En sommigen zijn dat en dan is dat alles.
1: Want vind je het dan belangrijker dat een dierverzorger ervaring heeft, bijvoorbeeld een, een boer die toch de proefdierverzorging in wil... en heel veel kennis heeft van een varken? Of zou je liever de mensen... echt alle diploma's willen laten halen... Uh, en eigenlijk geen praktijkkennis hebben? Of, welke van de twee zou je liever hebben?
0: Nou, ik, ik zou denk ik... het liefst iemand hebben die verstand heeft... van het dier waarmee hij die werkt. En ik denk dat het andere het makkelijker bij te is, ja.
1: Dus je zou liever met de boer beginnen... die wel bereid
0: is om te leren? Ja, ja. maar dan... Ik bedoel, we hebben... Een... En ik merk dat, dat onderwijs in Nederland daar nog niet goed in is gericht. Met name voor dierverzorgers juist. De, de dierverzorgers worden vaak he, algemeen bevoegd. En die hebben een opleiding als dierverzorger. Um, en daarin mogen ze bevoegdheid hebben. Maar dat is gekoppeld aan een curriculum. Uh, ik, 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 dat, uh, dat, dat is op zich... Er is, 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 is niks mis met die opleidingen, maar... Het, het geeft niet meer de ruimte inderdaad... voor mensen die al heel goed met een dier om kunnen gaan... om dan te zeggen... oké, okay, ik laat jou een paar modules doen. En ik maak voor jou een opleidingsprogramma... buiten een curriculum om, buiten een diploma om. En dan heb je het hele pakket. En Europa heeft in de wetgeving van Europa... dat eigenlijk wel voor ogen gehad. In heel veel landen gebeurt dat ook. Um, en dat, dat is in Nederland uh, in mijn ogen... ...zouden we daar nog in kunnen verbeteren. Kijk, de opleiding die jullie hebben gehad... ...als het goed is, hè, vooral de BBL-opleiding... ...bij al met muizen bezig... ...en dan krijg je dus de theorie erbij... ...is eigenlijk al wel zo ingericht. Dus via de BBL-opleiding kun je het al wel doen. En in principe... ...zou ik dus liefst een goede boerenzoon hebben... ...die de BBL-opleiding doet. Ik denk dat dat wel een heel goed systeem is... ...omdat je dan zeg maar, vanuit de ervaring die je hebt... ...met de dieren al werken ...met de dieren zorgt dat je voor de bagage hebt... ...als het gaat om welzijnsmonitoring wetgeving, wat mag ik wel, wat mag ik niet um, wat mag een onderzoeker wel wat mag een onderzoeker niet, dat zou wel heel goed zijn, maar dat, dat is weer het starttraject, ja, en, ja. Um...
1: maar ja, die boerenzoon is bijvoorbeeld, die wil niet met muizen werken maar wel met grote dieren neem daar een koe bij, een grond ja. daar denk ik dat de BBL opleiding ik nogmaals, ik heb hem niet gedaan Sabrina wel, ik denk dat hij
2: daar niet echt op is ingericht uh, ja, veel stof, dat is toch wel richting muizen gericht. Ja, de meeste proeftiecentrums werken na nou, iemand met muizen. Uh, nou moet ik wel zeggen dat wij hadden iemand in de klas zitten. En doordat je die dan in de klas hebt, wordt het wel breder getrokken. Maar ja, dat kwam buur omdat zij er dan bij zat.
1: Maar is het dan niet handiger om een, toch wel een algemeen... Uh, BBL opleiding te maken voor ieder diersoort. En niet gespecificeerd op een muis. Tuurlijk wordt daar de meeste onderzoek op gedaan. alleen En landbouwhuisdieren zijn een stuk minder. Alleen ik denk om een breed spectrum. Kijk ik ben, heb gewoon in de, in de schoolbanken gezeten. En ik heb ieder diersoort gehad. Van een muis tot aan een hert tot aan een, uh, bijna een olifant. Heb ik wel geleerd omdat ik ook de dierentuin kant op kon gaan. Dus ik weet overal in breed spectrum wel ergens iets van. En wat ik hoor, of ook bij de BBL's die hier komen... is dat het wel meer naar de, de muizenkant gaat. Is dat dan niet jammer? Is die brug dan niet jammer dat ze zeggen... van goh, ik probeer hem iets breder te trekken?
0: Kijk, uh, wat er eigenlijk van belang is... ...is dat je dat leert wat voor de dieren het beste is. En um, er is een pakket voor. Um, je weet ook niet genoeg van een olifant... ...om in een dierproef met een olifant te werken. Nee, gelukkig niet. Dus dan nog zou je op het moment met een olifant... ...en, en dus er is ook een soort vaag... ...in Nederland is een hele scherpe lijn. Oké, okay, je hebt dit en dit afgerond... ...dan ben je bevoegd. Dat is kun je wel of niet mee eens zijn. Waar het om gaat, is dat als iemand met een olifant werkt... verstand moet hebben van de olifant... en moet weten wat het betekent om dierproeven te doen... en goed is in de handelingen die hij met die dier moet uitvoeren... die met een olifant weer heel specifiek zijn... want dan moet je zo'n olifant alles leren... want je kunt er niet bij, dat is hartstikke gevaarlijk. Dus die, 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 daar is training natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Het zou ook op zich met muis en ratten wel kunnen... en daar zouden we ook naartoe moeten. Ook wel eens een punt van leren, hè, waar... Kun je ze trainen? Wanneer is dat goed? Maar dit, dit gaat natuurlijk over de basisopleiding, maar ik denk wel dat dat, 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 dat inderdaad dat op het moment dat je iets doet met proefdieren, dat het belangrijk is dat, dat, dat of dat nou in een leven lang leren traject of in het bevoegdheidstraject, dat op dat moment mensen blijven kritisch blijven kijken samen met een functionaars competentie, is het pakket wat ik heb aan wat ik geleerd heb, zowel in te doen en een kennis past dat bij wat ik doe en ben ik compleet um, en ik vind het nou eenmaal zonde om die boerenzoon dan van te leren hoe je een muis dood maakt dan moet je al een muis dood maken vind ik niet nodig, en hem te leren hoe je een muis dood maakt, als hij eens gaat verzorgen, of als hij koeien gaat verzorgen... leer hem dan hoe je koe moet bekappen... waarvan de nagels te lang zijn. De, dat is dan relevante informatie. En, en als je dan het geheel compleet hebt... geef hem dan een diploma. Om het zo goed mogelijk te doen. Dat is hoe ik opleidingen zou liever zou zien. Maar dat is natuurlijk heel lastig... Uh, in te kleden. Uh, maar dat, dat is denk ik wel wat belangrijk is. Uh, en... Uh, en, en of dat nu het leven lang leren traject is... Of, of het bevoegdheidstraject maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat we dat altijd voor ogen moeten houden. Um, en dat zit ook weer met de cultuur te maken van leren. En, 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 um, en die cultuur moeten we in elk beroepsgroep hebben. He, die hebben vrachtwagenchauffeurs, in principe moet die ook blijvend op cursus. En dat moet ook nuttig zijn voor die mens. Um, dus, dus in principe is, is, is in elke sector... of nou het bankwezen is... Of, en en het, is, is, het is gewoon iets wat in alle sectoren wel veel voorkomt. Um, en wat, wat me dus soms verbaast... dat het in de proefdierkunde soms uh, nog, toch nog goeie uh, kan hebben. Dat, dat is wel wat ik...
2: Uh... Ja, wat, wat ik dan bijzonder bij, van ons vind is bijvoorbeeld... wij worden in de praktijk afgetekend voor een uh, handeling. En uh, dat betekent dat jij als je bent afgetekend... Nou, dan ga je periode in. En na anderhalf tot twee jaar is gezegd... Hey, je periode is verlopen... Ik wil weer even dat jij getoetst wordt of jij die handeling nog correct uitvoert. Dat is, heel goed. Dat is eigenlijk ook iets natuurlijk wat met leven lang leren uh, ja, belangrijk is, denk ik.
0: Ja, ja, dat is heel belangrijk. En dan is de vraag, degene die jou aftekent, weet hij hoe hij dat moet doen en waar hij op moet letten? Dat is ook weer een kunstje. Dat kun je ook weer iemand leren.
1: Ja, ja de, de, ik zat toevallig vandaag een filmpje te bekijken over iemand die zei van, een goede manager hoeft niet alles te kunnen wat een medewerker kan. Ben ik het deels mee eens, maar meestal onze teamleiders of managers, die tekenen ons af. Die moeten wel de handelingen kunnen, vind ik, die, uh, die mij aftekent. Als ik een injectie moet zetten op welke plek dan ook vind ik dat degene die mij aftekent dat ook moet kunnen of in ieder geval ooit een keer gedaan heeft
0: ja ik, ik, ik denk dat een van de als je aftekent of iemand iets kan dan is het handig als je in ieder geval een beetje zicht erop hebt Ja, ja. dus eh, ik kan niet beoordelen, ik, ik bedoel ik kan wel een beetje beoordelen of iemand heel goed van een duikplan afduikt, hè? ik weet niet of jullie wel schoon duiken hebben gekeken je weet allemaal als er een enorme spetter is, is het niet goed maar ik kan niet altijd goed inschatten of het nou een 8 of een 9 wordt. Dan moet je toch een beetje erin zitten. De vraag is of je zelf per se er goed in moet kunnen duiken. Dat, dat is de vraag. Hè? Dus ik denk ook wel dat je niet elke techniek hoeft te beheersen die je beoordeelt. Maar je moet er wel goed zicht op hebben. En enige ervaring in vergelijkbaar werk zou ik persoonlijk wel een pre vinden. Maar daarnaast is het ook goed om te weten waar kan ik allemaal op letten. Op het moment dat ik kan beoordelen wat is er allemaal belangrijk. Ja. Um, uh, en wat, wat maakt dat iemand goed is in handeling maar het feit dat het al wordt afgetekend en iemand met je meekijkt is al een heel goed iets en, de, uh, en dat is ook iets wat in leven lang leren ook van belang is ook, ook in de bekwaamheden dat je niet zomaar iets leert ik heb een, in mijn onderzoek deed ik een, een hele belangrijke ingreep hè. Ik, ik, ik deed een, een ingreep waarin ik dieren een beroerte gaf dat is een hele complexe ingreep ik heb er een jaar over gedaan om dat te leren. Als iemand mij begeleid had in dat leerproces... ...en mij beoordeeld had voordat ik het in het onderzoek had gedaan... ...had ik denk ik mijn onderzoek met anderhalf jaar kunnen verkorten. Dus eh, hoe ik destijds zelf, mezelf een techniek heb aangeleerd... ...die toch wel zo complex was dat er helemaal in het begin gekscherend werd gezegd... ...dat is alleen maar voor Japanse neurochirurgen... Eh, ja, dat, daar, daar zou enige begeleiding, heb ik daarin wel niet gehad. Um, en ik denk dat het ook goed is dat hele complexe operaties... Uh, daarna ben ik ook uh, biotechnici gaan opleiden... die complexe operaties kunnen uitvoeren in het kader van onderzoek... en dat hun specialisme maken. Um, dus ook om hem meer in een team onderzoek te doen... Uh, de, daarom, de interventieunit hebben jullie eerder in een podcast uh, gehoord. Dat is ook zo'n team van experts, van iedereen kan zijn ding. Het, het is ook wel efficiënt. Het is ook, misschien ook uh, niet goed om alles maar te leren. Hè? Maar dat bepaalde mensen, dat we toch een beetje uh, verdelen. Het is ook niet handig als alles bij één persoon komt te liggen. Maar gewoon sommige mensen zijn gewoon handig. Die hebben gouden vingers, zeggen we dan. Laat die dan een operatie uitvoeren. Uh, ik ben uiteindelijk, van de operatie natuurlijk fantastisch om te kunnen en om te doen. Net zoals jullie. Uh, het als dierverzorgers leuk vinden dat je injectie dingen mag doen. En hey, iets wat je als dierverzorgers misschien niet hey, meer aan kan komen. Maar ook daarin is het goed te kijken. Je kan al nou wat goed en laat, laat dat die mensen doen. In plaats van iedereen alles maar aan te leren. Uh, en zeker om mensen zichzelf aan te laten leren. Dat is... Dat, 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 uh, dus daar meer systemen te krijgen is ook wel iets waar we nu ook mee bezig zijn ook mee, bij, bij het instituut waar ik werk dat we zeggen oké okay, we gaan mensen opleiden om op te leiden we gaan ook opleiders aanwijzen en aftekenen en die kijken mee want de wet zegt um, dat je iets zelfstandig maar mag uit, uitvoeren op het moment dat iemand heeft gekeken dat je uh, dat je het kunt en tot dan sta je onder toezicht um, en ik zie dat als een opbouw in vertrouwen. Eigenlijk, eigenlijk moet je gewoon iemand weg kunnen sturen. En zeggen oké okay, jij gaat deze handeling doen. En ik vertrouw 100% dat als jij dit doet. Dat je het optimaal doet. Maar vertrouwen is ook van als het misgaat. Dan kom je weer bij mij en dan ben je er eerlijk over. Dat is ook vertrouwen. Want ja het kan altijd misgaan. Uh, dus de, ja de, dat is iets wat we in de proefdierkunde nu wel zien. Dat we ook wat nu in de, wat in de verpleging ook uh, is gekomen. Hè, dat noemen we... Trustable professional activities, dus zijn, uh, dat zijn activiteiten die je doet, dagelijkse praktijkdingen, bijvoorbeeld een muis oppakken en een injectie zetten, waarin je zegt, oké, okay, dat is iets, daar moet je vertrouwen in binnen en dan kun je het zonder het iemand. Maar is bent. het
2: dan ook, omdat je zelf natuurlijk je, uh, een handeling hebt aangeleerd, dat je denkt, dit heb ik zo zwaar gemist, dan probeer ik mijn studenten juist extra te geven...
0: Nou, het is niet per se omdat het gemist heeft, maar het, het is gewoon ook niet efficiënt dierexperimenteel gezien. Het, het kost gewoon meer dieren als je jezelf iets aanleert dan dat iemand dat uh, systematischer doet. Veel, veel stappen in het aanleren van dierexperimenteel werk kun je op alternatieven doen. En in Nederland mag je iets niet doen als er een alternatief voor is. Je kunt leren hechten op ander materiaal dan een dier... En als je dan eenmaal goed kan hechten, dan moet je het op een dier natuurlijk wel een keer laten zien. Uh, en ik vind dat we in die zin uh, ons gewoon aan de regels moeten houden. En uh, dat we daarin toch wel iets systematischer moeten werken. Dus het is niet per se dat ik het gemist heb. Alleen als ik terugkijk, denk ik, het is wel zonde dat het toen niet al efficiënter was ingericht. Uh, zonde voor de dieren, zonde voor mijn tijd. Uh, toen miste ik het niet, toen was want toen waren andere tijden, maar andere tijden eh, zijn er eenmaal zoals ze waren. En nu, nu zijn er leerscholen, ook voor, uh, nu zijn er uh, instituten voor microchirurgie, die waren er toen nog niet. Waar je gewoon heen kunt gaan en daar kun je gewoon geld aan betalen en dan de eerste je. Het. En dan ben je zes dagen klaar. Nou ja, dat is een behoorlijke besparing qua tijd. Ja,
1: ja, dat zeker. Want zie jij nog verbeterpunten of uh, juist hele goede punten van de opleiding... maar dan over het hele brede spectrum getrokken? Dus zowel de proefdierverzorger als de biotechnicus?
0: Ja, ik, de proefdierverzorger ken ik niet zo goed de opleiding. Hè? Een beetje van een afstand natuurlijk. Ik heb wel contact met de opleidingen vanuit mijn bestuursrol wat ik weet is dat ze wel al heel bewust zijn, bezig zijn met die leeruitkomsten die, waar ik het had die Europa heeft opgesteld alleen dat ze ook nog moeite hebben om dat voor alle diersoorten te doen terwijl ze wel daar de bevoegdheid voor afgeven dat ligt niet zozeer aan hun inzet maar dat ligt meer aan hoe het, de wet nu in Nederland vertaald is dus de, wat verbeterd kunt worden is daar gewoon helder in zijn oké okay, deze dieren hebben we gehad, andere dieren moeten nog mochten ze daar doen en, en, en daarin ook ...proberen toch ook te kijken... ...wat is daar de vraag in... ...en kunnen we daar in het kader van leven lang leren... ...op inspelen. Uh, en de, daar zijn die opleidingen ook mee bezig... ...want elke, zowel... Uh, ...de vereniging van... ...middelbare... ...van vmbo-opleidingen... ...als de vereniging van hbo-opleidingen... ...als de vereniging van universiteiten... ...hebben een leven lang leren plan... ...en een leven lang leren kader... ...en een leven lang leren ambitie... ...dus in principe als een heel instituut... ...als een hele groep willen ze dat al... En in de proefdekunde is daar echt nog wel behoefte uh, aan. En je ziet ook wel dat ze daar nu naar aan het kijken zijn. van: Oké, okay, uh, hoe, hoe gaan we dit indelen? Jij wil nu met varkens gaan werken. Wat, wat moeten we je nou dan toch nog bieden? Ondanks dat je bevoegd bent. Om, om, om dus vertrouwd te zijn om dat te doen.
1: Want denk je dat daar de instituten ook een aandeel in hebben? Om de verbeterpunten en ook goede punten uh, te ja, te zeggen, want wij weten bijvoorbeeld in Barneveld zijn ze heel open over de opleiding. Uh, en uh, wij weten onder andere een school hier in de buurt die daar niet zo open over is. Dus niet als je daar op een open dag komt, dat er niet het lessenpakket of de opleiding proefdier wordt gegeven. Ik weet al dat je niet zoveel kennis, tenminste niet zoveel bemoeid met de opleiding voor proefdierverzorging, maar... Vind je dat niet ook belangrijk dat er dat gewoon ja. eerst in, in, de, in de lesprogramma's komt... en dat mensen zien en ouders zien van... wij bieden ook proefdierverzorging aan?
0: Nou ja, dat, dat is wat mij betreft misschien een iets andere vraag. Ik vind het wel goed dat we dat hadden dat, dat gedaan. Ik zou dat wel doen. Uh, wij deden dat destijds wel. Uh, uh, dus ik, ik heb dus lesgegeven op een opleiding waarin biotechnici werden opgeleid. Dat was van oorsprong een laborantopleiding... Waarbij een uitstroomrichting was dat je, dus biotechnicus werd en dus operaties leren uitvoeren op, op uh, rat en muis in dat geval. Uh, en wij hadden op de open dag gewoon een ruimte waar mensen binnen waar gewoon een rat lag.
1: Een um, echte of een
0: heppen? Een echte. Okay. Ja, en, en daar werd uh, een filmpje uh, constant getoond. Um, daar stonden de opstellingen. ...die we leren ...en uh, het handboek voor... ...proefdierkunde... weg daar gewoon... En, ...en biotechnieke tijdschrift... ...wat we gebruiken... ...wat, wat, wat uh, meer inzicht geeft... ...in hoe je goed dier-experimenteel onderzoek doet. Dus wij deden dat wel... ...en uh, dat geeft ook... ...de gelegenheid om... Uh, ...om daar het gesprek over aan te gaan... ...en je hebt ook mensen die daar dan... ...op dat moment ook al bewust voor kiezen... ...ook vanwege toch wel... Uh, nou ja. Als we HBO of een volledige chirurgie uitvoeren, ja, dat er zijn niet zoveel HBO-opleidingen die dat, uh, die dat uh, bieden. Dus ja, het had ook wel enige aantrekkingskracht. Um, en, en daar kun je ook het gesprek over aangaan. Dus ja, ik zou dat. Ja, zoals ik al zei, het is goed dat jullie deze podcast hebben. Uh, want dierexperimenteel uh, onderzoek is iets wat we. Toch wel met hart en ziel doen en, en uh, wat we goed willen doen. En uh, ik vind het zonde als mensen het idee hebben dat ze iets doen, aan doen zijn wat verstopt zou moeten worden, omdat uh, gelukkig mag je ook nog vertellen dat je slager bent en, en kun je, die maken ook mensen door dieren dood. Ja, ja, nou ja, goed, dat is zo. Ja. Uh, je kunt altijd besluiten om geen vlees te eten, het is op zich uh, milieutechnisch helemaal niet onhandig. En als je er wel voor kiest, dan moet je beseffen dat iemand een dier voor je dood maakt. En dat doet hij gewoon zo goed mogelijk. Daar ga je vanuit. En als hij dat niet doet, dan, ja, dan zijn er gevolgen voor. Maar dat bij elk beroep, als je het niet goed doet. Ja, als je als timmerman een plafond niet goed maakt en iemand zakt er doorheen. Dat is ook niet goed. Nee, dus we uh, moeten het allemaal goed doen.
1: Ik zat net te denken. Eigenlijk werken wij voor het leven lang leren. Want in principe doen wij experimenten of we doen onderzoek om te leren om te kijken of het werkt of het niet werkt. Of ja. we mensen kunnen helpen of we ze niet kunnen helpen.
0: Nou ja, in principe... Uh, wat jullie uitvinden is een leven lang meer voor een arts natuurlijk. Uiteindelijk, die moet ja. kijken, Zijn hier nieuwe strategie uit te halen? Maar ja, daar zitten natuurlijk nog een paar stappen tussen. Uh, ja, voordat, uh, voordat, uh, voordat een arts daar van kan leren... en de informatie die hier wordt verzameld... is het natuurlijk weer nodig voor de mensen die klinische studies opzetten. Ja, in principe is onderzoek, is onderzoek levert kennis op... en die kennis moet constant gedeeld worden. En dat is dus het punt, er wordt ook onderzoek gedaan... naar hoe je kwalitatief goed dier experimenteel onderzoek doet. En dat is leeflang leren voor ons. En, en daar komen we weer bij wat ik vertelde over dat hanteren. Dat is iemand onderzoek geworden toen ze een bevinding hadden... toen iets opviel en ze dat systematischer, zoals onderzoek is... gingen uitsluiten van is het door het hanteren of is het door iets anders... Dat is wat onderzoek moet doen. Hè. Onderzoek moet iets systematisch maken. Die moet dan zeggen, oké, okay, maar dan pakken we dus niet twee verschillende muizen. Maar dan pakken we allemaal dezelfde muizen. En het enige wat we verschillend doen, is de ene pakken we bij de staat. De andere doen we niet. En zo verbreed je kennis. Als die er kennis er dan is, dan moeten we daar iets mee.
1: Ja.
0: En dat, dat is levering leren, ja.
1: Want hoe zie je de toekomst van de proefdiersector... Uh, in verband met de krimpende budgetten die uh, in de instituten zijn... en de mensen die daarin willen doorleren...
0: Nou, dat is wel een ding. Ja. Um, wat je natuurlijk wel ziet is als je politiek bekijkt... dat de politiek in, in, de, ...in de wereld van de politiek zijn dierproeven al bijna afgeschaft. En heel veel politici willen dat dierproeven worden vervangen. Dat, dat klopt. Um, maar van de andere kant uh, worden er nog steeds vergunningen afgegeven... ...worden er nog steeds dierproeven gedaan... ...en blijkt dat er heel veel onderzoek ook nog lastig met die alternatieven te doen is... En dan is het niet per se een goed idee om dat dan in het buitenland te laten doen. Want de wetgeving is daar over of hetzelfde of, of slechter. En, en wat je wel ziet is dat op die manier de politiek niet erg genegen is om te investeren in uitwisseling tussen mensen die proeven uitvoeren. Om de standaard te blijven verhogen van iets wat ze denken dat wordt afgeschaft. Maar daar hebben dieren nu wel baat bij. Dus dat is wel een lastig punt, ja. Het is lastig, je merkt dat, dat, dat politiek gezien, maar ook in instituten soms, hè, die denken, ja die proeven doen we over twintig jaar niet meer. Dus uh, de, ja, ook, ook bepaalde instituten, uh, de, ook daarin is denk ik gewoon openheid en informatie belangrijk. Want dieren hebben er echt baat bij als mensen kunnen blijven doorleren.
1: Denk je dat mensen uit de politiek uh, snappen wat... Dierproeven zijn?
0: Jawel, er zijn wel mensen die dierproeven in de portefeuille hebben, die de moeite hebben genomen om, om naar faciliteiten te gaan. Uh, er zijn ook mensen die natuurlijk altijd maar schreeuwen. Er zijn ook mensen die de moeite hebben genomen om naar faciliteiten te gaan, uh, het gewoon niet vinden dat dat moet en ervoor kiezen om echt te investeren in alternatieven. Uh, dat begrijp ik wel, dat is op zich ook goed. En het is ook een lastige keuze natuurlijk. Je kunt geld maar één keer uitgeven. En elk geld wat je uitgeeft aan de verfijning van de dieren die er nu zijn. De studies die er nu zijn. Ja, die geven we niet uit aan alternatieven. Uh, maar ja, dat, dat is een keuze die je moet maken. Van, ja, we, ja, uh, hoeveel waard vind je de dieren die er nu nog zijn waard? Ja. Ja, ik zou daar iets meer aan... Ik zou, het, hoeft, het hoeft geen gigantische ommezwaai te zijn. maar Het is nu wel zo dat ze wel vanuit politiek gezien in mijn ogen... veel vergeten worden. Laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, maar... Uh, sowieso... merken we dat... onderwijs is ook niet... gratis. Mensen die onderwijs... geven, die hebben ook gewoon een salaris. En dat salaris... is gelijk aan dat salarissen van mensen... die onderzoek doen of wat dan ook. En uh, Mensen... denken vaak dat onderwijs gratis is. Omdat als je een curriculair onderwijs... als jij je uh, opleiding doet betaal je, ik weet niet wat je betaalt... maar tegenwoordig is het van 2400 euro per jaar of zo. Ik
1: heb eigenlijk geen idee meer.
0: Maar het zijn geen astronomische bedragen. Maar geloof maar dat, dat die bedragen in een tienvoud liggen... van wat het daadwerkelijk kost. Dat betaalt de overheid. Levenlang leren betaalt de overheid in principe niet. En instituten schrikken daarvan. Als ze dan iemand een week wegsturen... en die krijgen een rekening van... Uh, ja, weet ik veel, uh, 1200 uh, euro of nog meer... Dan denk je, nou, 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 dat is wel heel veel geld. Dat besteed ik liever aan nieuwe kooien of uh, een mooie meubelstukken of weet ik veel wat. Dus ja, als je kunt geld ook maar één keer uitgeven. Dus onderwijs is best wel prijzig, maar dat weten we niet. In Nederland in Nederland zijn we gewend, sommige sectoren zijn het wel gewend, hè, die altijd al even lang leren hebben, hebben er altijd ook al voor moeten betalen. En er worden ook grif in andere sectoren behoorlijke bedragen neergeteld. Met de proefdierkunde, is dat nog een, een lastig ding. Ook vanwege die gedachte, meer van ja, maar straks wordt het angstig, dan krijgen we zo'n hoge rekeningen. Dus dat is een, een gevoelig punt, ja. En uh, ja, je kunt elkaar ook veel leren, hè. Dus je kunt ook gewoon de ruimte geven voor jou om naar een instituut te gaan. waar een andere manier van hanteren, bijvoorbeeld, gangbaar is. Dat is veel goedkoper, kan ook. Het hoeft ook niet allemaal geld te kosten. Maar ja, als je iemand er wil overhalen dan moet je hem gewoon betalen wat hij per uur kost. Um dus dat, dat is ook nog wel een, een issue, ja. ja.
1: Want uh, hoe komt het eigenlijk, hoe moet het anders zeggen, hoe komt het dat je nu doet wat je doet, gezien jouw achtergrond?
0: Ja, dat vind ik wel een grappige vraag. Um, <laughs> ik, uh, ja, ik vind onderwijs gewoon iets heel leuks. Ik vind het mooi om te zien hoe kennis zich verspreidt, hoe je dat bij elkaar kan brengen. Ik vind het ook gewoon leuk om mensen... ...iets te leren, alleen... ...ja, op den duur kom je in een fase dat... ...dat jij niet meer kennis in huis hebt... ...dat je het moet organiseren... ...in plaats van geven... ...dat is, ja, dat is nou helemaal zo... Um, ...maar ik vind kennisoverdracht iets moois... Ik vind, of, of, ...of vaardighedenoverdracht even zozeer... Um, ...dus ik vind het... ...ook wel leuk om te zien... ...ik vind het dan zich ook gewoon... Een, een, een ...onderwijskunde ook wel een mooie discipline... Juist uh, vanuit de achtergrond. En ik vind het ook leuk om te kijken hoe je dat efficiënt kan doen. Juist omdat ik ook besef dat het geld kost. Moet je ook gewoon is het zoeken naar hoe kun je het nou inrichten. Dat iedereen die onderwijs krijgt. Nou onderwijs krijgt dat hij ook echt iets aan heeft. Uh, en wat minder dat tegenaan loopt. Dat je later pas beseft dat je, toen nodig, dat je toen iets kreeg. En dat je denkt oh ja dat had ik toen eigenlijk heb, kijk, wel heb kijk, wel iets aan. Um, en hoe kun je alles weghalen wat, wat misschien een keer handig is. En dat je dat dan ook geeft wanneer het handig is. En voor degene die het niet handig is, dat die het ook niet hoeft te krijgen. En dat je veel meer mensen leert zoeken naar de kennis die zij nodig hebt. Um, ik, vind dat, ik vind dat gewoon, dat vind, vind ik gewoon integrerend. En dat vind ik gewoon een mooie wereld om, uh, om naar te kijken. Om daar de uitdagingen in te zoeken en de oplossingen in te vinden. Um, maar uh, ja, dus... Ik bedoel, onderwijs is ook gewoon een leuk vak. Ik vind dieren heel interessant, ik vond proefdieren heel interessant, ik vind onderwijs een mooi vak en op deze manier combineer ik allebei. Ik ben altijd op en neer en Ik hoef het de te... Je merkt dat, dat er altijd beroepen zijn waarin je ze allebei niet los hoeft te laten en waar allebei belangrijk is, de kennis van onderwijs en kennis van van, van met onderzoek. Dus daar, dat is ook misschien de reden waarom ze mij gevraagd hebben in deze functie, ja.
2: En dan een beetje uh, onderwijsgericht, want we hebben een verschil tussen theorielessen en praktijklessen. Welke lessen geven zou je, vind jij het leukst? En wat denk je dat de mensen het meest van leren? Ik heb altijd zoiets van praktijk leren, daadwerkelijk wat je, wat je voor je ziet. Maar theorie is daarachter natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Mm, ik vind theorie wordt pas interessant als, je, als het verklaart wat je ziet... Dus ik zeg eerst doen en dan leren en dan uitleggen. Ik heb veel theorie gegeven. Um, gewoon omdat ik zelf kennisgericht ben opgeleid natuurlijk. Ik heb een universitaire opleiding gedaan en uh, ik moest dus veel kennis overbrengen. Maar ook daar is het juist leuk om, er daar, om, om, uh, om het zo praktisch mogelijk te maken. Om mensen keuzes te laten maken. Maar wat wil ik eigenlijk leren? Um, um, maar ik vind ook de vorm van onderwijs, gewoon het begeleiden van iemand is gewoon heel leuk. Omdat je dan inderdaad die combinatie van ik loop tegen iets aan, en stellen vragen. En iemand die een vraag stelt, die wil iets weten. Dat, die, die zijn het meest ontvankelijk voor wat je vertelt. Um, ik denk dat goed onderwijs uh, altijd praktijk en theorie bij elkaar brengt. En uh, goed kijkt van wat, wat is nu echt belangrijk uh, als je een bepaald beroep uitvoert. Om te weten, om te kunnen en om te doen. En wat ik ook nog wel weinig zie is dat, of, of graag meer zou zien. Uh, het is niet dat ik het weinig zie, maar dat, dat, dat ook uh, mensen heel goed kijken, inderdaad. Van uh, als je dit beroep hebt, wat heb je nog meer nodig aan vaardigheden? Hè? Dus uh, communicatie had ik het al eerder over. Hè? Dat tegenaan laten lopen en dan, en dan zeggen: Oké, okay, je hebt nu deze situatie meegemaakt. Hoe kun je mensen eigenlijk overtuigen van een bepaalde situatie?
1: Want als ik je nou voor de keuze zou zetten, uh, docent of bioloog, en je mag ze niet samenvoegen, mm. <laughs> welke zou je dan kiezen? Mm,
0: ja, Nee, nee dat zit in
1: mij zo verweven. Dat,
0: niet... dat is
1: onmogelijk, dus de keuze is onmogelijk. Uh, dat is uh, oranje. <laughs> ja, nee, ja. Ik, ik denk dat er heel veel vragen zijn beantwoord. Dat denk ik ook, ja. En natuurlijk, mochten er nog meer vragen zijn... mag je ze altijd stellen. Dat is uh, denk ik geen probleem. Ik denk dat je ook open staat voor, voor vragen die eventueel via ons... dan spelen we ze wel uh, door. Dan komen ze of in onze Q&A-afleveringen... of uh, je, stelt, uh, ja, je beantwoordt ze persoonlijk. Dat is denk ik geen probleem. Net zoals de vorige. Wil je de mensen nog iets meegeven... als laatste noot voor de podcast?
0: Nee, ja, ik blijf leren, hè, maar uh, dat uh, was denk ik al duidelijk.
1: Ja. <lacht>
0: nou, ik ben dan... nooit te oud om te leren, maar dat is uh, zo'n doodduinende <lacht> Ja, tekenen,
1: <hè>. <lacht> Ja, <lacht> nou, soms voel ik me wel te oud om te leren. <lacht> nee, nou dan uh, sluiten we voor nu af en zijn we er over twee weken weer. En ik wil Ivo heel hard bedanken dat hij... Uh, ...hier heeft gezeten voor de twee podcasten.
0: Nou, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om jullie te gast te zijn. Ik vond het leuk om dit een keer mee te maken... ...en te doen met jullie. En nogmaals, ook jullie dank dat jullie op deze manier... ...de mensen meer betrekken... ...bij wat nou echt betekent om dierproeven te doen... ...en hoe onze wereld in elkaar zit. Daar waardeer ik. Dank je ja, wel.
2: dank je wel. Dat is een mooie afsluiter.